1: ini materi untuk ini ya
0: materi untuk oh, anak ya siro, remaja ya siro dan sejarah siro untuk remaja ya. Ya, um. Um. ya benar nah ini uh, kalau sebelumnya kita sudah menyimak tentang aspek kronologis uh, di kesempatan kali ini kita pengen belajar tentang aspek keresulan terutama bagaimana kita memahami antara Nabi Muhammad sebagai uh, manusia gitu ya, sekaligus juga sebagai Rasul ya. ya. Karena kadang hmm. ada ya pemahaman yang rancu kita untuk bisa menggabungkan kedua hal itu.
1: Betul. Gitu, Betul. Memang gimana? ini harus diakui tidak, tidak sebenarnya tidak mudah ini. Ya. Ini dasar yang harus dipahami oleh setiap pembelajar sirah Nabawiyah.
0: Hmm.
1: Problem para penulis sekalipun penulis Syirah. diantaranya masalah ini bagaimana memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa mm. yeah. uh, sejarah artinya dalam perjalanan hidup beliau mm. antara sebagai seorang manusia selayaknya manusia biasa mm. karena memang itu jelas Seperti dalam Alquran gitu ya, ya Alquran Al menyatakan mm. kul inna ma ana basharun bisslukum mm. kan ada sisi yeah. itunya memang bahwa ini manusia sebagaimana manusia yang lain mm. Cuman kan jelas Rasulullah ada ada titik pembeda yang pasti di situ. Yuha ilayya.
0: Hmm.
1: Jadi ada sisi basyariyah, kemanusiaan hmm. sebagaimana manusia biasa, cuman ada pembeda dibanding, dibanding manusia biasa, yaitu bahwa beliau adalah manusia biasa menerima wahyu. Yeah. Nah, gabungan dari inilah teman -teman, yang tidak mudah untuk kemudian dimunculkan dengan baik oleh sebagian orang gitu yeah. ya. Jadi ini harus kita kita pahami artinya apalagi yang orang tua atau guru hmm. gitu ya ketika mengajarkan peristiwa-peristiwa sirah itu jangan sampai keliru. Hmm. Jangan sampai uh, melihat Rasulullah sebagai manusia biasa dan melepaskan dari kerasulannya yeah. gitu ya. Atau mengangkat uh, kerasulannya bahwa beliau itu adalah penerima wahyu, dibimbing oleh wahyu sampai seakan-akan bukan manusia biasa.
0: Hmm. Itu, artinya ini dua ini selalu melekat atau ada kadang kala Jelas, jelas manusiawi dominan begitu. Uh,
1: secara melekat tentu saja. Hmm. Kan enggak, enggak mungkin hukum sebagai apa, penerima wahyu sebagai rasul itu lepas yeah. kapanpun. Hmm. Sehingga kemudian ada legi legitimasi. Nah ini pentingnya sebenarnya nanti ada keterkaitan dengan surah Al-Ahzabahat 21 itu. Lakot konfir fi rasulillahi hasanah. Hmm. Legitimasi menjadi uswah karena apa? Karena kan dapat misalnya legalitas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Kalau beliau ini tidak beliau ini maksum, beliau ini terjaga kan gitu, ya. makanya beliau secara absolut jadi uswah, gitu, lah, ya. jadi teladan absolut, gitu ya. ke kemuliaannya, ya. kehormatannya uh, dan segala-segala segala sesuatunya itu absolut. Wa ya. inna kan gitu. Nah, tetapi ketika beliau itu diposisikan jadi uh, uswah, suatu hasanah, kan otomatis Karena di sisi lain bisa diikuti kan
0: yeah.
1: Nah bisa diikuti karena apa? Karena faktor apa? Karena faktor kemanusiaan beliau Artinya sebagaimana kita hmm. Itu manusia Kita bisa mengikuti Kita tidak di posisi beliau sebagai rasul yeah. Tapi kita bisa meneladani Ketika Allah mengangkat beliau menjadi teladan Uswatun Hasan hmm. Itu artinya kita itu bisa meneladani Kenapa hmm. bisa meneladani? Karena ada kesamaan Sebagai sama-sama manusia hmm. Kan gitu Artinya kalau kita mencabut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kemanusiaannya, hmm. gitu ya,
0: ya kita tidak akan bisa meneladani dong. Ada syariat yang mustahil dikerjakan. Ya pak, kita, intinya, gitu, gitu kan? Nah.
1: <kuh> gitu ya. ya. Gitu. Tapi kalau kita juga hanya menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang menerima uh, apa namanya, uh, sebagai manusia biasa saja tanpa ya. tanpa wahyu gitu loh, hmm. tanpa wahyu atau tanpa ada legitimasi dan legalitas dari Allah langsung. Hmm. enggak akan ngenak sebagai uswatnya tidak akan ada uh, penjiwaan yang kuat bahwa beliau adalah teladan kita karena sebagaimana orang-orang Quraisy kan hmm. ketika hmm. menolak kenapa kami harus beriman gitu ya uh, kepada yang disebut rasul kan dia adalah uh, apa manusia seperti kita
0: masih berjalan di pasar lah ya itu
1: dia kan itu jadi mereka merasa hmm. karena mereka mem memisahkan uh, kebashyarian Rasulullah, kemanusiaan Rasulullah dari kerasulannya kan libasyarin liba ini kalau dalam ayat yang lain itu ya. Hmm. Mislina dalam nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah. Uh, apa namanya? yaqulu uh, Ya kalau masalah makannya, bahwa yang dimakannya masih sama roti gitu. Hmm. <laughs> Terus kemudian kenapa dia tidak apa namanya tidak memiliki istana yang betul-betul megah yang tidak pernah terbayang apalagi di tengah padang pasir gitu yang ada air mancurnya atau gimana? Kenapa harus berdagang kayak kami? Artinya masih butuh juga untuk transaksi kalau memang dia utusan oh, akan ah, nitir. Itu sini asalanya.
0: Itu tipenya Quraisy
1: ya? Eh, iya itu orang-orang. Artinya orang-orang yang menafikan sisi atau yang memisahkan intinya. Ya, tipe dari dari hari ini dua ada sisi. Juga,
0: saat, iya. Tipe-tipe ya, orang hari ini mengatakan misalnya, ya jangan ngikutin rasul lah. Dia kan rasul gitu.
1: Nah itu <laughs> karena keliru di awal. Artinya ya. bahwa rasulullah salam itu bisa diikuti justru. Hmm. Memang Rasul itu di, 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 ditempatkan oleh Allah sebagai teladan kok, jelas kok clear itu lekan uswatun Bahkan memang harus kalau tidak kita tidak meneladani Rasul itu meneladani siapa?
0: Nah itu dia. Repot repot kalau disuruh meneladani malaikat Jibril misalnya saat ya. <laughs> <laughs> repot dia. dia. Ya bukan masalah itu,
1: joker soal bilangnya. Artinya kan kalau melihat Jibril nggak pernah cekcok dengan bininya kan gitu. Kalau Rasulullah kan pernah kan gitu. <Kalo> kan <tuk> pernah. <tuk> <tuk> Ar artinya ada gesekan. <tuk> kalau Jibril mah kan nggak tahu kita gitu, gitu kan. Nanti repot cara ngambeknya kan susah gitu ya. Cemburunya kan susah itu loh <tuk> gitu, <tuk> Kalau diikuti kayak gitu, ya banyaklah. Gitu. Belum, okay. belum lagi gelisahnya gimana gitu kan. Rasulullah kan ada, 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 ada rasa emosi istilahnya ya. Ada apa? Gitu. Alkoholik gitu ya. Oke,
0: okay. nah. ya jadi ini menjadi penting banget ya untuk kita bisa memahami antara dua konsep itu Rasul sebagai Bashar sebagai manusia tadi, sekaligus ah. juga Rasul ah. sebagai ya. ya, pembaris salah gitu. Ya.
1: Dan ini akan berkaitan dengan mujizat juga, hmm. karena sebagai rasulnya Rasul ya pasti ada mujizat ya. kan. Nah itu kita memahaminya gimana uh, apa yang memposisikan mujizat dalam peristiwa sejarah kan gitu, hmm. kan gitu. Nah. Ya Bismillah lah kita Baik. coba kita gali ya, ya. gitu ya uh, kita harus menyadari dari awal berdasarkan tentu saja berdasarkan kronologi zirah kita tahu gitu hmm. ya, bahwa uh, keresolan itu kan anugerah artinya Allah yang memilih hmm. bukan proses manusiawi manusia nggak bisa melatih diri untuk menjadi rasul tuh nggak bisa nggak akan mempan dari awal kan nah ketika Uh, seorang Rasul itu dipilih oleh Allah kan itu Allahu a'lamu haisu yajalu risalata Allah yang lebih hmm. tahu Siapa yang akan mendapatkan kerasulan itu kan Artinya Allah yang memberi Maka status kerasulan bahwa seseorang itu menjadi Rasul hmm? Dan juga risalah yang diembannya yeah. Itu pesan dari Allah, misi dari Allah gitu yang itu untuk sebagai apa uh, pedoman untuk seluruh umat manusia yang harus di diajarkan gitu ya, dijalankan, diajarkan oleh rasul gitu ya, kepada seluruh manusia. Uh, <tuh> dari awal ini tidak bisa dilepaskan. Keberadaan rasul karena memang Allah yang mengangkat, Allah menunjuk. Dan tentu saja karena ada ada risalah yang diberikan gitu ya. ada petunjuk, ada pedoman, ada uh, pesan dari Allah gitu ya yang uh, menjadi beban tanggung jawab rasul itu. Maka ketika seseorang itu menjadi rasul, hmm? sejak diangkat menjadi rasul, maka seluruh kehidupannya sampai meninggal gitu. Itu punya punya bobot ini kan, punya bobot kerusulan. itulah. Ya. tidak bisa dilepaskan itu yang katakan tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaannya gitu hmm. loh. Gak ada masa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya uh, terpisah dari kerosulannya secara ekstrim gitu ya yeah. nggak gitu ya kecuali kalau kita melihatnya dari semacam ya kasus-kasus yang menjadi pilihan-pilihan uh, gitu lah ya. artinya mau melakukan apa gitu mm. yang sifatnya kasuistik gitu ya yeah. tidak terkait dengan tugas krorosulannya secara umum yaitu bisa manusiawi itu mudahnya contohnya gitu ya dalam apa namanya dalam uh, Perang Badar, ya. Rasulullah itu kan mau menempatkan pasukan tadinya di belakang, uh, ya di belakang kebun, hmm. di belakang kebun, hmm. gitu ya. Nah, ini ini murni pilihan Rasul dan berarti tidak terkait dengan tugas kerasulan bahwa Allah tidak tidak menetapkan sebagai tugas kerasulan untuk hmm. menempatkan pasukan di belakang atau di depan, gitu loh. Ini puluhan beliau, ini betul kemanusiaan. Makanya seorang sahabat hmm. waktu itu. eh uh, bertanya kata Hubab bin Mundhir itu ya Rasulullah apakah keputusanmu untuk menempatkan pasukan di belakang kebun itu itu petunjuk dari Allah itu atas petunjuk dari Allah atau semata-mata itu adalah uh, pilihanmu gitu loh artinya bukan petunjuk dari Allah tidak ada di situ kata Rasulullah ini pilihanku silakan ijtihadlah gitu ya Uh, kata sahabat yang beradab ini Huba bin mundir ini ya Rasulullah kalau boleh aku memberikan usulan apa itu usulanmu tidak di sini ya Rasulullah nah di mana di depan ya Rasulullah nah sekarang yang penting kan tinggal masalahnya argumentasinya apa kan gitu dia memberikan argumentasi ini perang ya Rasulullah ketika perang berkecamuk semuanya akan bergantung kepada air siapa yang menguasai air itu akan bertahan lebih lama Kebun di depan kita, artinya bisa dikuasai oleh kita dan bisa dikuasai oleh lawan. Kita pastikan semua sumur kita yang kuasai. Artinya ketika dibutuhkan, maka mau tidak mau mereka akan mengejar sumur yang kita kuasai dan kita bisa menghabisi mereka kapanpun dengan begitu. Rasul terima. Nah, ini maksud saya, kalaupun kalaupun dikatakan tadi. Tapi kalau secara umum kan nggak bisa ada apa namanya pemisahan gitu ya hmm. uh, antara. status beliau sebagai manusia biasa dan sebagai rasul, gitu. artinya ya. bukan pakai pakaian dicopot, ya. dipakai gitu kan nggak gitu analoginya nah uh, artinya, sekali lagi secara umum kita bicara garis besar, bukan kasus per kasus tadi ya, ya. garis besar maka apapun yang dilakukan Rasulullah s.a.w. sepanjang uh, hidup beliau setelah diangkat menjadi rasul setelah menerima ikhrab bismurubi itu dalam uh, kapasitas beliau sebagai rasul kan ya, dasarnya kan begitu ya. gitu ya
0: artinya keteladanan nah. juga dimulai dari turun wahyu risalah tadi atau dari ya sebelum lahir nah, pemuda segala macam. Kan ]nya.
1: keteladanan itu ada yang sifatnya uh, terkait dengan hukum ya. gitu ya, dengan syara gitu. Tapi kan ada yang uh, ha hanya semata nilai. Kalau semata nilai bisa kita tarik bahkan hmm. uh, dari sejak sebelum kenabian pun bisa gitu ya. Kejujurannya gitu ya. Oh, apalagi kalau itu ya. itu mah itu mah dasar uh, mutlak. Contohnya masalah apa namanya uh, uh, pendidikan yang yang uh, atau pertumbuhan di lingkungan yang sepenuhnya bisa dikatakan mendukung uh, perkembangan fisik dan mental yang lebih bagus hmm. kan beliau berada di uh, badiah kan tidak di kota kan yeah. di situ itu kan penting sebenarnya bukan masalah badiah dan kotanya itu tidak bisa kita ciptakan apalagi di indonesia nggak ada badiah gitu sebagaimana kota kita bukan kota di masa itu tetapi bahwa Uh, seorang anak tumbuh terutama yang kita sebut dengan balita ya di bawah yeah. lima tahun itu membutuhkan lingkungan yang bisa dikatakan sebisa mungkin gitu ya uh, steril dalam arti uh, mendukung perkembangan fisik mental dan sebagai dan bahasa yang lebih yeah. bagus karena penting di situ aspek itu semua gitu ya nah itu Rasulullah mendapatkan itu yeah. dan seterusnya terus lah yeah. nanti panjang di situ kita <laughs> <tuh. 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 Oke. Okay. Jadi kita jadi uh, semua peristiwa sejak Rasulullah menerima Iqra bismirabbika itu kan tidak tidak lepas dari 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 risalah gitulah ya, ya, risalah Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Hmm. Nah, hanya saja kita harus pahami gitu ya. Eh uh, bahwa pada dasarnya gitu ya. Uh, posisi Rasulullah sebagai rasul Yang tentu saja Raul ini kan artinya dibimbing oleh Wahyu kan hmm. gitu ya itu bukan berarti Wahyu itu menjadi arahan yang sifatnya selalu teknis bahkan jarang uh, teknis dalam arti menjadi petunjuk pelaksanaan dari setiap aktivitas sampai detailnya gitu loh gitu hmm. dalam arti begini aktivitas Rasulullah itu secara teknis nggak sepenuhnya diarahkan Wahyu Gitu ya. sehingga Rasul tinggal menjalani gitulah ya. bahwa apapun yang dilakukan oleh beliau itu karena memang uh, diarahkan oleh Allah dari langit Oh enggak artinya Rasul bukan boneka dalam hal ini artinya gitu loh Rasul manusia hmm. yang punya pilihan-pilihan yang punya kehendak yang punya uh, hmm. apa namanya pemikiran yang punya opsi-opsi dan sebagainya, sebagainya gitulah bahkan memang justru justru kesempurnaannya di situ ketika Wahyu memberikan kerangka garis-garis besar hmm. gitulah Nah, Rasulullah menerjemahkan garis-garis besar itu Dalam prakteknya Itu menggabungkan segala unsur Kecerdasan beliau Kemudian kematangan beliau Mental beliau, penguasaan lapangan Saya berikan contoh Supaya mudah ya. Ketika turun Kan perintah pertama berdakwah itu pakai uh, Melalui surah Al-Mudathir Ya ayyuhal mudathir Kum Faham. fadir Dan berikutnya kan pembekalan. Warobagha Wahai orang yang berselimut, bangkitlah. Artinya singkirkan selimutmu. Berdirilah. Sampaikan peringatan. Sampaikan peringatan itu jelas. Artinya orang-orang ini salah, keliru. Maka harus diperingatkan dari kekeliruan kan, otomatis. Lah. Makanya di situ nggak muncul kata tabshir, kan bashiro, wanadiro. Kenapa indar? Kenapa tandir? Gitu ya. uh, Intar lah. Kenapa peringatan? Tidak ada memberikan kabar gembira. Ya, orang belum ada yang beriman kok gimana mau kasih kabar gembira? Ya kan? Intinya kan peringatan, mengingatkan, gitu. meluruskan. Kalian keliru nih. Artinya berikan peringatan bahwa kalian salah, kan itu? Coba kalau kita ambil harfiyahnya saja dari kalimat ini. Kan ini perintah kan? Perintah Allah. bangkitlah, sampaikanlah peringatan. Ya udah Rasulullah bangkit dari rumahnya keluar rumah. Keluar pintu, teriak-teriak. Hei, hmm. hey, kau peringatkan kalian ya. Kalian semua salah. Itu perintah itu sudah dijalankan.
0: Secara teks sudah ya. Eh, sudah kan. Ya.
1: Lah iya. <gum gum fa 'andir> kan iya. Kum fa'andir kan. Emang ada keterangan lagi dalam Al-Quran. Uh, setelah kum <gum> fa'andir itu, mm -hmm. gimana teknisnya untuk sampai indar itu kamu lakukan. Kan enggak ada. Ya, Enggak ada. Bahkan kalau kita lihat prakteknya kan Rasulullah Wasallam tidak kemudian keluar rumah dan teriak-teriak. Kalian aku peringatkan, peringatan, peringatan. nggak ada. Tiga tahun kan Rasulullah tidak melakukan itu. Hmm. Baru masuk tahun keempat, Rasulullah mengumpulkan semua orang. Aku peringatkan ya. Lah, kenapa kok bisa begitu? Karena ini bukan sekedar masalah harfiah. Bangkitlah dan sampai kalah peringatan. Artinya kan ini beliau mulai punya beban dakwah kan. Ya. Harus, harus mulai menyampaikan. Artinya harus mulai meluruskan kesalahan-kesalahan. Dengan cara berdakwah. Hmm. Mengajak orang-orang untuk menerima kebenaran. Alquran yang disampaikan kepada beliau itu bagaimana beliau prakteknya coba ketika menerima kumfa anthur itu. kan kemudian ke istrinya kan Khadijah ya. kan mulai dari situ kita tahu kan dalam sirahnya maka mulailah Khadijah di dalam, dalam rumahnya dulu kan hmm. Khadijah kemudian Ali bin Abi Thalib yang dikesebut ya hmm. Zaid bin Haritha kan tiga itu hmm. saya yakin pasti Ummu Aiman ada di situ kan Ummu Aiman kan nggak mungkin kan di situ orang pelayan kok gitu ya. Kemudian uh, apa namanya uh, ya yang paling kecil putri rasul Fatimah ya tapi kecil sekali lah waktu itu masih masih kecil masih usia lima tahun lah kurang lebih gitu ya uh, kemudian ya pasti putri putrinya yang lain juga lah kan mau tidak mau kan pasti berinteraksi kan Alakulihal, kulihal dalam rumahnya kan? oke itu pertama begitu di dalam rumahnya sudah masuk sudah sudah nerima semua masuk Islam dan ini fakta yang menarik tidak ada yang menolak kan itu kemudian kemana? kan mulai keluar rumah, keluar rumah kemana coba? Sahabatnya dulu Abu, Abu Bakar. Bakar kan ya. kita tahu itu hmm. kan Abu Bakar, Abu Bakar bukan gak perlu di teriaki, kan perlu teriak-teriak kan dasar orang teman dekat dibisikin aja yeah. kan, dibisikin dada kan gitu. Nah begitu Abu Bakar langsung nerima kan Abu Bakar sama sekali nggak ada nggak ada keraguan Tidak tahu riwayatnya itu. Setiap orang kata Rasulullah setidaknya walaupun ada sesaat itu ada jeda lah gitu. Hmm. Abu Bakar nggak begitu berkata kayak akad lah gitu. Yeah. Kobil tuh gitu, langsung gitu, kayak akan kan nggak boleh ada jeda kan gitu dalam eh iya. uh, Kemudian kan apa yang terjadi? Abu Bakar kan langsung menarik orang-orang yang sahabat yang luar biasa itu Utsman bin Affan, Ubaidillah Zubair bin ditarik. Dan itu satu-satu ditarik dalam arti nggak lewat pengumuman. Nggak ada. Terlihat. Artinya ketika ayat Ya Ayuhul Mu'dzir Kufa Antir, prakteknya Rasulullah SAW kan nggak sesederhana yang kita bayangkan. yang kita pahami dari teksnya itu secara yeah. tekstual, kumbang itu kemudian dia sampaikan peringatan, ku peringatkan ya padahal kalau secara tekstual ya sudah sampaikan aja peringatan, sudah selesaikan, kan sudah terlaksana itu perintah itu kan mm. tapi kan bukan itu Rasulullah paham betul ini bagi, uh, pelaksana, uh, perintah ini kan supaya apa? petunjuk Allah itu sampai dan diterima oleh sebanyak mungkin orang caranya supaya diterima oleh sebanyak mungkin orang Ya jangan diumbar kepada semua orang Karena kalau semua orang itu Kita nggak tahu Orang ini potensinya menerima atau menolak Karena nanti akan campur Antara orang yang tertarik dengan orang yang Benci bahkan gitu ya Dan itu akan ribut dari awal Rasulullah jelas 3 tahun pertama menghindari keributan Dalam arti apa? Rasulullah tidak menyampaikan dakwah Kepada orang yang berpotensi menolak Coba kita baca buku siroh semuanya Ada nggak di 3 tahun pertama gitu ya. orang yang diajak Rasulullah, kemudian jadi ribut. Coba baca buku Syirah. Tiga tahun pertama loh, sebelum Rasul naik ke sofa, nggak ada. Semua yang diajak Rasulullah itu menerima, karena dari awal oleh Rasul diseleksi, entahlah, gitu diseleksi. Yaitu yang potensinya yang hanya yang menerima. Yang potensinya tidak menerima belum diajak waktu itu.
0: Ini yang kalau di materi sebelumnya disebut dakwah terbatas ya istilahnya. Yes. Kronologi itu. Sih ya. Persisnya itu
1: Ini kan penerjemahan dari kumfa'anfir
0: yeah.
1: nah Kita harus pahamnya di sini Ini perintah Allah loh kumfa'anfir Ini jelas wahyu Dari situlah Rasulullah punya legitimasi Untuk mulai bergerakkan Karena dapat perintah Karena sebelumnya ketika iqra bismillahirrahmanirrahim Rasulullah kan masih bingung Ini apa-apaan ini kan kita tahu yeah. Masih bingung Ini maksudnya apa? Sampai nanya-nanya konsultasi kan gitu Karena belum ada kepastian ini maksudnya apa ketika ada perintah kumfa ander paham udah hmm.
0: teknisnya baru rasulullah iya. yang...
1: nah maksudnya hmm. gitu artinya menerjemahkan kumfa ander itu itu kan jelas-jelas karena kecerdasan beliau karena
0: perhitungan-perhitungan hmm. beliau kan gitu sisi dasarnya baru muncul itu. Nah, itu dia okay. nah itu dia
1: rasulullah itu pembaca fenomena yang sangat cerdas dan jenius sekali gitu loh hmm. artinya kan intinya kan harus efektif dakwah itu dakwah itu harus efektif, nah iya kan kan ini kan pedoman petunjuk dari Allah untuk semua umat manusia, bagaimana umat manusia sebanyak mungkin bisa menerima dan menjalankannya sebagai pedoman hidup kan itu, bukan semata-mata beliau kemudian sudah menyampaikan kan kita kan kadang-kadang gini, yang penting kita sampaikan lah gitu itu sebenarnya kelihatan benar tapi menurut saya enggak, enggak sepenuhnya benar, bahkan cenderung keliru karena bukan masalahnya semata-mata yang penting kita sampaikan gitu ya Karena sebenarnya targetnya dari awal harus efektif. Artinya ketika kita sampaikan itu dalam kerangka atau dalam perhitungan ini efektif. Kalau memang kira-kira efektif, bahkan jangan dulu disampaikan. Kan ada ada arahan Rasulullah kepada kalau tidak salah Abu Hurairah ataupun yang lain gitu. Artinya nggak semua hadis Rasulullah SAW itu uh, cocok untuk disampaikan. Hmm. Gitu. Bahkan Rasulkan tadi um, apa namanya setengah melarang kan. artinya jangan engkau sampaikan kecuali kepada orang yang sanggup mencerna karena gitu padahal ini hadis loh hadis nabi loh hadis nabi itu sumber kebenaran artinya tidak bisa kita berdalih dengan ini kan kebenaran harus kita sampaikan loh nggak begitu cara rasulullah loh artinya itu nggak itu belum 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 selesai gitu loh bukan sekarang ini kebenaran harus disampaikan tapi sampai dihitung ini kebenaran ini disampaikan dengan cara yang tepat dengan target efektif berpengaruh kalau kira-kira tidak tepat dan tidak uh, efektif jangan dulu kan itu uh, yang bisa kita fahami dari arahan Rasulullah kepada Abu Hurairah dan atau sahabat yang lain hmm. agar tidak sembarangan menyampaikan hadis karena gitu kan Nah ini dia kan ini banyak yang gagal di sini kalau menurut saya dengan alasan bahwa ini agama ini kebenaran yang disampaikannya Yang dengar siapa levelnya apa hmm. gitu, wah itu jadi kekacauan akhirnya. Karena nggak semua orang bisa mencerna. Kamu
0: Kadang hati. juga nyakitin
1: orang ya. ya itu lain ya. hal. Kalau ya. masalah nyakitin bisa uh, oh, beda ya, tiba -tiba. ya beda beda lagi gitu kan. Itu kan masalah. Uh, setelah diukur okay. sebenarnya oke okay, tapi kemudian kan orang tidak bisa kita paksakan harus bersikap seperti apa reaksinya terhadap yeah. ya yang yang merasa sakit karena dakwah rasulullah juga banyak oh, iya, iya. tapi kan bukan berarti rasulullah keliru kan
0: okay.
1: <laughs> itu yang ya jangan salah juga kalau oh, gitu sih. artinya jangan selalu berpikir bahwa kalau kita menyampaikan yeah. satu kebenaran nggak ada yang tersakiti salah, ya bisa juga iya. kalau kayak gitu hati manusia siapa yang istri aja yang setiap hari bersama kita bisa merasa tersakiti
0: oke <laughs> oke okay, okay. Padahal paham banget apa maksud kita gitu. <laughs> Oke. Okay. Jadi tetap batasannya harus efektif ya. Kapan sangat. Dan bagaimananya diperhatikan. Sangat,
1: sangat. Dan itu adalah bisa dikatakan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan dalam semua hal. Rasulullah selalu itu. Makanya kita bisa kita lihat Rasulullah itu uh, bisa jadi kita lihat ya. Kalau kita lihat pendekatan Rasulullah ketika menghadapi kesalahan para sahabat. Sahabat yang betul-betul dekat Itu bisa dimarahi habis-habisan dengan Rasulullah Usama itu sampai dimarahi Pernah kayak apa oleh Rasulullah Sampai Usama mengatakan Kenapa aku sudah lahir sekarang ya Artinya sampai harus dimarahi oleh Rasulullah gitu. gitu ya Artinya maksudnya kan Aku kan dimarahi karena kejadian ini Andai saja aku belum lahir Jadi aku gak tahu kejadian ini dan nggak terlibat gitu. Saking dimarahinya luar biasa Sementara ada orang Tidak dikenal artinya jarang-jarang ketemu yeah. pernah sampai mendorong-dorong Rasulullah setelah hunain itu sampai Rasulullah terpojok kemudian ditarik ininya sorbannya sampai menggurat di sini mm. Rasulullah begitu santai dan kemudian sama sekali nggak uh, marah sama segitunya, net artinya Rasulullah tuh melihat si efektivitas kalau orang yang jarang-jarang ketemu walaupun kesalahan itu kan yang menyakiti Rasulullah yeah. bisa kafir loh, yeah. tapi kan Rasulullah tahu ini orang-orang awam ini kan orang jarang-jarang ketemu kalau dikerasi bisa jadi dia akan kan setelah itu dia nggak akan gak akan balik kan mm -mm. artinya nggak akan ketemu lagi bisa jadi tidak menerima dia dan itu kan sulit untuk diperbaiki sementara orang yang sudah dekat sudah dekat setiap hari ketemu Rasulullah tahu kalau dia dimarahi dia akan justru akan lebih mudah untuk memperbaiki diri ya kayak kita kalau orang yang kita kenal kalau salah malah sungkan gitu yeah. tapi kalau orang yang nggak kenal wah itu kayak singa gitu <laughs> itu secara ma nggak sesuai sunnah itu nggak nyunah
0: itu. <tuh> nggak <yunah> ya.
1: <tuh> kita kembali ke itu <tuh> oke <Okay. tuh> jadi uh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu <tuh> uh, dibimbing oleh wahyu betul
0: hmm.
1: secara garis besar hanya dalam hal-hal tertentu yang secara teknis itu rasulullah diarahkan langsung yang jelas dalam surah An nisa terkait dengan pembagian warisan itu kan memang sangat sangat detail jelas di situ Rasulullah sampai menyebut angka Ini dapat berapa? Yusikumullahu fi Bahwa kalau yang ditinggalkan itu adalah anak gitu ya, laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki dapat dua bagian berbanding perempuan satu bagian. Itu kan sudah clear. Uh, wain kan, wain, wain, wain kan. kalau kondisinya begini maka dapatnya segini, kalau dapat begini dapet segini kan clear sekali. Ada 1/3 2/3, ada 1/6 1/8. Clear kan? Gitu ya. Tapi yang kayak gini kan ya hampir berkata ya hanya dalam kasus ini yang lainnya kan nggak kerangka besar nanti di lapangan Rasulullah sosial, bahasa kita berinovasi berkreasi kan gitu dan itu menggunakan eh, apa namanya kapasitasnya itu kejeniusannya kecerdasannya dan seterusnya seterusnya ya, ini menarik di sini nah makanya kita kemudian jadi jadi eh, beralasan kuat ketika apa namanya eh meneladani Rasulullah SAW itu bukan sesuatu yang mustahil, gitu ya. Karena pertama wahyu itu bagi kita pun juga mengikat berlaku kan itu. Kedua kita punya contoh yang sangat konkret gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW dalam tanda petik bermain itu ya di dalam kerangka wahyu itu, gitulah Dan di situ kan ada kalanya pilihan Rasulullah pun juga. Uh, katakanlah tidak sepenuhnya uh, berhasil karena faktor bisa jadikan karena kalau itu sebuah tindakan bersama kolektif, kan tidak bisa dong semuanya dibebankan kepada Rasulullah kan berhasil atau tidaknya, contohnya di Uhud ya. kan di Uhud Rasulullah sudah mengatur nah, hmm. semua perencanaan Rasulullah itu kan, kalau bahasa dari bahasa manajemen itu efektif, artinya sampai pada tahap apa? Menang perencanaan Rasulullah itu selalu begitu loh, perencanaan Rasulullah itu menang itu di Uhud sekarang pertanyaannya ada nggak ayat dalam Alquran yang mengarahkan Rasulullah bagaimana untuk menerapkan strategi perang tempur di Uhud kan nggak ada nggak ada dari awal Rasulullah musyawarah Rasulullah kan awalnya opsi beliau itu di dalam kota hmm. tapi yang lain menolak maka keluar Kan itu artinya nggak ada wahyu kalau ada wahyu kan nggak mungkin ada musyawarah loh yeah. ya dong ini iya jelas kalau ada wahyu nggak mungkin musyawarah bukan yeah. <laughs> wahyu bukan untuk dimusyawarahkan. kan gitu itu udah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala Dan Rasulullah alaihi wasallam memang masuk di, di, di sini di, di ke kemanusiaannya itu kan tadi artinya sehingga pendapat beliau sama dengan pendapat yang lain pendapat beliau bahkan nggak kalahkan di sini dikalahkan dan Rasul menerima oke okay, kita keluar tapi ketika keluar Rasulullah nggak kebingungan opsi beliau kan di dalam kota ketika keluar kota beliau nggak kebingungan untuk memenangkan bisa memenangkan menerapkan strategi a b c d salah satunya adalah para pemanah yang 50 orang itu karena itu adalah Uh, titik paling lemah dari pasukan muslim Saat kiri di Uhud itu Kalau kita berada di Uhud Saya bisa tunjukkan itu, itu nah, Titik lemahnya itu Nah sementara yang dihadapi di sana Khalid bin Walid dan Rasulullah tahu Kapasitas Khalid hmm. Nah dengan 50 pemanah Sebenarnya itu sudah cukup bagi Rasulullah SAW Untuk uh, menghentikan Khalid gitu ya. Asal mereka Betul-betul memegang semua Arahan Rasulullah Kan kenyataannya enggak. Mereka kan kemudian empat, dari 50 itu 40 lebih itu turun kan. Artinya kan tinggal tujuh, sekitar 7-8 orang. Itu enggak cukup untuk menahan Khalid. Dan Khalid paham itu. Nah ini kan kalau kita bicara tentang gagal dan sukses di sini. Dalam konteks ini. Kan walaupun Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Tapi kan itu tidak bisa dibebankan kepada beliau secara pribadi kan. Ya, karena kan kolektivitas, Kolektif, ya. Ya, Kan gitu. Jadi masalahnya ini masalah sunatullah dalam kolektivitas, gitu loh. Ini berlaku sampai untuk rasul pun berlaku, gitu loh. Hmm. Artinya ketika uh, urusannya urusan uh, kolektivitas, gitu ya, walaupun ada rasul di situ, gitu. Loh. Hmm. Nah, maka uh, apa namanya kegagalan dalam membangun soliditas, gitu ya, kolektif itu, dan itu adalah itunya pelanggaran terhadap sunatullah, gitu. Ya semua mendapat dampaknya, termasuk rasulullah saw. kita tahu kan kepala beliau bocor, gigi beliau patah, kemudian pelipis beliau juga berterluka. Di sini semuanya kan. Artinya berlaku untuk rasul. Enggak bisa kita melihat kan Rasulullah. Lah, hmm. lah memang kenapa kalau Rasulullah? Kan gitu. Kan ini bukan 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 ketetapan wahyu dari awal kan? Enggak kan ngitulah, ngitulah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kan ada mujizat itu. Nah ini dia kita jangan salah mami mujizat. mukjizat itu tidak terkait dengan urusan-urusan uh, teknis gitu. Artinya menentukan peristiwa nggak gitu ya. Mujizat itu pada hakikatnya. Maka para ulama kita tuh menarik ya ketika me para ulama kita menyebut mujizat itu sebagai dalil, uh, dala sebagai dalah Dalail dala itu artinya pembuktian. yang membuktikan kebenaran seseorang itu sebagai utusan Allah nih dengan mujizat ini sebenarnya di situ letaknya mujizat yang intinya luar biasa itu bukan untuk menyelesaikan persoalan oke okay lah ada beberapa ya lagi lagi kasus oh iya kayak kesar kafiristik bisa Rasul memperbanyak makanan kan Yeah. Makanan yang sedikit mm. Yang itu cukup untuk 3-4 orang Yang disediakan oleh Jabir bin Abdullah dalam peristiwa perang khandak yeah. Itu kan kemudian Cukup untuk ngasih makan seribu Masukannya. Seribu, oh, yang kerja di khandak itu kan seribu orang Dalam riwayat bin Malik Berarti kan apa? Ini kan kurang lagi kesulitan makan kan Waktu itu lagi pecah klik Bahkan ada 3 hari mereka sulit makan itu. Mm. Bayangkan Makanan untuk 4, 4 orang Kurang lebih, ya 4-5 orang lah Karena Waktu itu Jabir minta 2 3 orang gitu ya. menyertai Rasul berarti 4 bersama Rasulullah dan kemudian Jabir dan istrinya berarti kan kurang lebih 6 orang lah. Makan untuk 6 orang kemudian bisa mencukupi 1000 uh, orang. Kebayang? Itu mukjizat jelas jelas mukjizat gitu ya. Ada beberapa peristiwa yang mirip kayak gini gitu lah. Entah itu juga air untuk wudu dan sebagainya. Tapi mukjizat bukan solusi dari permasalahan secara mendasar. Permasalahannya apa? Permasalahannya karena ekonomi, ya kan, kelangkaan panganan, ya. ya itu loh. kelangkaan pangan, kekurangan pangan, gitu ya. kan ini berjalan bertahun-tahun. Dari sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, itu kan problemnya adalah yang nomor satu itu adalah uh, kekurangan, kelangkaan pangan, kekurangan kan logistik, masalah ekonomi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah menggunakan mukjizat selama bertahun-tahun untuk? menyelesaikan orang kelaparan? Enggak. Gitu loh. Mukjizat bukan untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah pada dasarnya. Bukan. Gitu loh. Mukjizat pada dasarnya adalah pembuktian dari Allah bahwa yang bersangkutan benar-benar rasul. Gitu Sehingga lihat, mukjizat itu kalau ditunjukkan pada orang kafir, mm -hmm. ada nggak kasus orang kafir masuk Islam gara-gara mukjizat? Orang Quraisy minta bulan, bulan dibelah di Mekah. Ada yang masuk Islam nggak? Nggak juga kan? Yeah, yeah. Nggak juga. Makanya kita tuh jangan berpikir menyelesaikan masalah umat sekarang itu perlu mujizat, keliru besar, perlu satrio piningit nggak perlu. Kita nggak perlu. Karena itu kewajiban kita masing-masing. Rasulullah tuh menyelesaikan menyelesaikan kekurangan makanan gitu ya, kelangkaan pangan di Madinah itu dengan apa coba? Ayuhanas. Itu kan. Ucapan Rasulullah, pidato Rasulullah yang pertama kali dengar Abdullah bin Salam, riwayat Abdullah bin Salam yang Yahudi yang masuk Islam itu. Afsyus salam, ayo bangun kehangatan dengan sering-sering uh, menyapa saudaramu dengan salam. Afsyus salam, sebarkan salam. Wa ta'am. Ayo berbagi makanan. Gitulah. Wasilul arham, ayo uh, kuatkan hubungan kekeluargaan karena di situ ada persoalan persoalan ekonomi loh. Dengan kehangatan namanya sudah kalau sudah hangat kan eh makan dulu eh ngobrol ih eh, dulu makan kan gitu kan itu yang dilakukan Rasulullah Rasulullah saw kemudian meningkatkan produksi gitu ya uh, di Madinah kemudian juga uh, makanan logistik bagaimana Rasulullah kemudian memberikan apa namanya uh, mendorong untuk mengkonsumsi ajwa ajwa itu kan tadinya nggak disukai di Madinah. Karena memang kalau dari 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 warna kan hitam gitu, itu paling enggak sukai gitu. Tapi kan ini potensi yang ada di Madinah, maka Rasulullah kemudian mendorong untuk mengkonsumsi ajwa. Kan gitu. Makanya orang sekarang suka ajwa dari situ.
0: Dan sekarang menjadi yang terbaik. Wah, ya? sekarang termahal kan terbaik. Iya, <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> uh, kalau enaknya sih saya di Madinah itu masih lebih suka Majdul Madinah Majuul Madinah loh bukan majuulnya California Madinah Majul Madinah kemudian Ambar enak kalau bagi saya ya daripada kalau saya kalau secara rasa enakan ya. itu Ambar dan majidul ketimbang uh, apa namanya uh, kalau bukan urusan Fadilah ya, ya gitu ya. ya tapi secara umum syukur rumah Madinah ada Fadilahnya Rasulullah kemudian apa uh, uh, mengatur semacam penyimpanan Jadi bahwa bahwa harus ada penyimpanan ya, uh, di rumah. Baithun latam rawihhi kata Rasulullah. Harus ada yang disimpan. Jangan sampai nggak ada yang disimpan. Rumah yang di dalamnya tidak ada simpanan kurma maka akan terancam kelaparan anggota keluarga itu. Karena itu kan artinya masalah penyimpanan tuh. Terus kemudian Ah, uh, Rasulullah menolak orang ansor menyerahkan lahan kepada Muhajirin. Itu kan juga bagian dari cara Rasulullah untuk menjaga stabilitas produksi. Oh. Karena kalau Muhajirin yang mengelola tanah bisa ancur-ancuran. Orang pedagang disuruh oh, berkebun, ya? bukan ahlinya. Ya. Belum lagi Rasulullah kemudian membangun pasar kan? Hmm. Nah, ini semua kan untuk meningkatkan bukan mukjizat. Hmm. Nah, ini pahami dengan baik di sini. Saya rasa kalau kita kita memahami aspek ini belum lagi kalau kita bicara lebih jauh itu ya. Termasuk nanti di, uh, kita bicara tentang jihad. Jihad itu memang perang. Hmm. Tapi ketika perang itu dalam kerangka risalah, itu bukan semata-mata kekerasan, bukan semata-mata apa namanya melibas lawan, memusnahkan uh, musuh, bukan. Jihad bukan memusnahkan musuh dari awal. Dalam Islam musuh yang disebut musuh itu pada dasarnya adalah mad'u, adalah objek dakwah. Lah kalau dasarnya adalah memusnahkan. Lah terus siapa yang akan didakwahi kalau begitu? Jadi nggak bisa kita memahami jihad gitu ya. Dalam arti jihad militer ya peperangan yeah. dalam konteks atau dalam konsep peperangan di luar di salah Islam. Sehingga kalau jihad itu adalah kekerasan radikalisme sebagaimana konsep Peperangan pada umumnya Yang nggak masuk, karena ini bagian dari risalah Kita tidak memasukkan unsur ini, Anda keliru Sehingga kemudian nanti penyebaran Islam itu bukan kolonialisme Bukan ekspansi dalam arti ekspansi semata-mata kekuasaan Itu bukan pendudukan, itu bukan uh, imperialisme Berbeda, karena ada risalah itu gitu loh. Nah ini saya rasa perlu ya. pendalaman sih ya Masalah ini secara, secara khusus, tapi secara umum Kalau kita melepaskan aspek risalah dari aktivitas uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat uh, dan kemudian umat Islam secara umum gitu ya. Tapi kita sedang membatasi di ini ya di masa uh, ini. Ya kita akan banyak keliru memahami Islam. Wallahu taala.
0: Dan ini berlaku di banyak aspek memang saatnya termasuk hijrah perintahnya. Semua. Iya. Ya. Apa bedanya? Iya.
1: Makanya kita membutuhkan, menurut saya sekarang, apalagi dalam konteks uh, tantangan kita hari ini, bisa menampilkan buku siroh yang uh, memunculkan aspek itu. Islam sebagai peradaban risalah. Jadi nggak keliru memahami Islam. Bahwa dia masuk dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana yang berjalan dalam setiap masyarakat, gitu. tapi dengan basis risalah dan dalam kerangka risalah. Baik buruknya nanti di kemudian hari kita masuk ke daulah-daulah, itu ditentukan dari sini. Bani Umayyah dan sebagainya. Kan kita bisa ukur berdasarkan uh, mereka sesuai dengan idealisme risalah atau tidak. Kan di situ. Jadi enggak, kita punya parameter situ untuk mengukur. dengan mudah.
0: Baik. Masya Allah. Cukup seperti yang ya Nanti kita lanjut. Kita tabang ngebul. eh
1: Jangan deh. Ini cukup dulu dah seginilah. Oke, ya
0: segini lah. Ya, jasa ya. Dan teman-teman sahabat siro ya, ini tadi ya sebagai lanjutan dari dasar pembelajaran siro ya. Kalau kita sebelumnya eh, ada baiknya memang kita harus menyimak materi sebelumnya tentang eh, aspek kronologis hmm. agar topik ini semakin ya pas lah ketika hmm. kita mempelajari aspek kersulan dan risalah itu sendiri, hmm. yakni memahami secara utuh Nabi Muhammad sebagai eh, seorang manusia yang memang layak jadikan dan memang teladan begitu ya sekaligus juga Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah atau kerosulan sepertinya kita akan akhiri sampai di sini ya mudah-mudahan kita bisa kembali melanjutkan topik seputar dasar-dasar pembelajaran Syuro ini dari aspek yang lainnya selanjutnya shalallahu oke okay. mudah-mudahan faidah dan akhirnya saya dan narasumber undur diri subhanakallahumma bihamdika ashhallallahu alaihi wasallam